0: Willkommen zu unserer neuen Episode unseres Fortuna-Podcasts, Fortuna und Getränke. Mein Name ist Rafa und mir virtuell zugeschaltet ist mein... Sitzt Malte. Ja, sitzt der Malte, genau. Ähm, ja, wir begrüßen euch zur neuen Ausgabe und haben heute wieder einiges an Themen vorbereitet. Wir möchten aber gerne erstmal drauf eingehen, was wir an Feedback bekommen haben aus der letzten Woche. Was hast du gehört, Malte? Genau, <lacht> also das
1: Feedback... Das Feedback bisher war äh, ja fast durchaus positiv, muss ich sagen. Ähm, scheinbar sind die meisten Hörerinnen und Hörer doch recht zufrieden. Die vielen Millionen, die äh, unsere letzte, erste Folge gehört haben. Ja, was sagst du?
0: Was haben wir so alles für Kritik bekommen? Ja, Kritik, gar nicht mal so viel. Wenn Kritik, dann war es tatsächlich konstruktiv. Also ich muss sagen, ich habe viel Positives gehört. Das es gab zwei Sachen, die ich gehört habe, die jetzt nicht ganz so positiv waren, aber auch nicht, nichts Böses. Also wir haben letzte Woche die Handballer und die Tischtennisspieler angeteasert und haben nichts über sie erzählt. Das ist ein Skandal. Oh. <lacht> Hat einfach ja, den Grund, wir, äh, wenn ich das ganz genau. kurz von meiner Seite erklären kann, ich habe keine Ahnung von Handball, ich habe keine Ahnung von Tischtennis, ich kenne nicht mal die Regeln. Also wir sind da tatsächlich, also ich zumindest bin da ein bisschen darauf angewiesen, dass jemand kommt und uns das ein bisschen erklärt. Ähm, ich weiß nicht, hast du da Ahnung von, von den Sportarten allgemein und auch von den Abteilungen? Ich habe äh, damals in der Grundschule
1: zweimal <lacht> Handball gespielt, das war irgendwie, da kam immer so ein, so ein Trainer vom, äh, vom Verein bei uns in den Sportunterricht. Wir haben eine halbe Stunde Handball gespielt und dann hat er sich die Besten rausgesucht. Ich habe es einmal geschafft, glaube ich, ansonsten wurde ich immer ausgesiebt.
0: Also, nee, nee, weniger Ahnung. Also, ich habe auch in der Schule Handball gespielt, aber ich, ich, also ich kann dir die Regeln nicht erklären. Ich, ich glaube, man darf nicht in diesen Kreis vor dem Tor, man darf da nur rein. Und man springen. darf ihn nicht treten, ne? Man darf nicht krätschen. Nicht krächen. kein Keinen Kopfball, <lacht> darfst keinen Kopfball machen. <lacht> Also das, 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 da hört es bei mir dann auch schon auf. Ne?
1: Gut, wir werden halt versuchen, wenn wir Informationen von der Handball- oder Tischtennisabteilung bekommen, das natürlich auch so ein bisschen aufzu oder einzubauen. Tendenziell ist es halt so, dass wir immer so ein bisschen durchmischt einbauen, ähm, was so bei uns im Verein gerade passiert, was ist gerade spannend. Wir versuchen das natürlich immer so aufs Notwendigste zu mhm. reduzieren, damit wir hier keine zwei Stunden reden. Und klar, natürlich, wir sind beide Fans der, in Anführungsstrichen, ersten Mannschaft. Ich glaube, das sagt man in keinem anderen Verein so. Und ja, deswegen liegt natürlich auch das Hauptaugenmerk immer so ein bisschen auf der Profiabteilung. Aber wie gesagt, wir versuchen so viel wie möglich vom Verein abzudecken. Und das Wichtigste ist ja eigentlich, dass wir unser Motto mal ein bisschen treuer werden, Raphael. Mhm. Weil die letzte Woche hatten wir zwar eine Menge Fortuna, aber wenig Getränke. Und deswegen würde ich sagen, öffnen wir jetzt Cheers. erstmal ein Köln. Ich gucke mal, guck mal, ob man das hört.
0: Ich habe nichts gehört.
1: Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Ansonsten schneiden wir das irgendwie äh, virtuell rein.
0: <lacht> ähm, ja. ja, ich würde gerne als, äh, genau. als allererstes noch mal auf die Kritik eingehen. Ähm, ich habe eine Sprachnachricht bekommen von einem Mitglied der Handball, Ach, ich sage mal Handball, der Tischtennisabteilung. Und zwar hieß es, äh, wir sollen die Tischtennisabteilung mal häufiger erwähnen, mal ein bisschen äh, mehr erwähnen, weil es wohl viele Menschen gibt, die gar nicht wissen, dass Fortuna eine Tischtennisabteilung hat. Und äh, in der Tischtennisabteilung werden wohl, es ist wohl, wird, wird wohl Nachwuchs gesucht, es werden äh, Trainer gesucht und so weiter. Ähm, das teaser ich jetzt erstmal an. Ich denke, wir werden da in Zukunft vielleicht nochmal drauf, drauf zurückkommen, wenn wir da genauere Details haben. Ähm... Ich wollte es jetzt nur mal erwähnen, dass, das, dass wir das auf jeden Fall aufgenommen haben, dass das äh, in unseren Hinterköpfen ist und wir da auch uns noch mal nähere Informationen einholen und dann auch darauf zurückkommen werden. Ähm, die Handballabteilung hatte ich über Instagram auch mal angeschrieben, hatte gesagt, hey, wir würden gerne ein bisschen was über euch bringen, aber ich bin irgendwie nicht darauf zurückgekommen. Das machen wir auch in Zukunft, haben wir auch im Hinterkopf, keine Angst. Und das dritte Thema ist, ähm, es wurde die Kritik geäußert, dass ich zu lange über die zweite Mannschaft geredet habe. Da muss ich sagen, ja, Pech gehabt, das ist immer noch Fußball, Es ist die Fortuna und äh, wenn es viel über die zweite Mannschaft zu sagen gibt, dann äh, gibt es eben viel über die zweite Mannschaft zu sagen, da kann ich das auch nicht ändern, <lacht> dann mache ich das auch Vielleicht gerne. Vielleicht machen wir weniger ausführliche Spielanalysen. In das auf jeden Fall, ja, das war jetzt fürs erste Mal, sage ich mal, um ein bisschen das Ganze anzuteasern und um zu sagen, hey, wir haben eine zweite Mannschaft, die spielen auch recht hoch, die spielen auch ganz guten Fußball, kommt doch mal vorbei und wie es im Moment läuft, die zweite Mannschaft wird auch ein bisschen kürzer treten, weil... Ich habe es letzte Woche erwähnt, äh, vor der vorletzte Woche erwähnt. Ähm, die Saison ist halt im Moment pausiert und äh, da steht jetzt noch aus, wie es weitergeht.
1: Ja, viele haben sich auch gewünscht, dass wir in Zukunft mal Gäste einladen. Das ist auf jeden Fall geplant. Wir haben uns nur gesagt, also erstmal wollen wir die ersten zwei Folgen so unter uns aufnehmen, damit ihr uns das Format, den Podcast, wie auch immer, erstmal ein bisschen kennenlernen. Und vor allem ganz, ganz wichtig für uns. Also wir nehmen ja jetzt gerade auch quasi aus Social Distance auf. Wir sind gerade über Skype. Wir können uns nur beim Bildschirm sehen. Und das wollen wir mit Gästen erstmal so nicht machen. Also wir wollen wirklich erst Gäste treffen, wenn wir uns wirklich irgendwo schön ins Vereinsheim oder so setzen können, an Tischen Bier trinken und uns dann unterhalten, damit auch eine richtige Gesprächsatmosphäre
0: irgendwie genau, entstehen kann. Mit Stadiongeräuschen im Hintergrund wirklich authentisch. Das ist für die Zukunft geplant, aber dafür denke, ich muss noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Wir hatten ja. ja auch letztes Mal schon häufiger gesagt, gebt uns doch Feedback. Wir hatten aber nicht erwähnt, wie man uns Feedback gibt. Das, das hatten wir oh irgendwie Ja, Das war auch eine der Kritiken von Leuten, die wussten, wie sie mit uns in Kontakt treten. Mittlerweile ist das aber erledigt. Wie kommt man mit uns in Kontakt, Malte?
1: Also, zum einen gibt es natürlich die Möglichkeit für Leute, die uns kennen. Ihr könnt uns anschreiben, ihr könnt uns anrufen. Genau, meine Nummer über Instagram ist äh, 017. <lacht> über Instagram sind wir erreichbar. Ähm, ja, und im Forum. Wir haben im Fortuna-Forum so einen kleinen, wie nennt sich das, Fred eröffnet. Und da könnt ihr auch immer drunter schreiben, kommentieren. Wir versuchen euch da so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, wenn eine Folge rauskommt. Wenn wir Gäste suchen, wenn irgendwie sonst was ist, dann schreibe ich es auf jeden Fall auch ins Forum und Poste es auf Instagram. Also Fortuna und Getränke bei Instagram suchen und glücklich werden.
0: Genau. Liken und gebt uns Kommentare. <lacht> so, das war's auch. Thema. Das war's auch mit dem Podcast für heute. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> äh, erstes Thema, ja, ich muss jetzt leider den Herrn aus dem äh, Forum enttäuschen. Ich weiß nicht, wer es war, ähm, weil jetzt gibt es wieder zweite Mannschaft. <lacht> Aber nicht viel. Ähm, ich stelle die Stoppuhr. <lacht> genau. Wir hatten uns so ein bisschen Gedanken gemacht. Wir haben jetzt Lockdown Light. Die Amateure dürfen nicht spielen, dürfen keinen Ligabetrieb aufrechterhalten, außer eben die erste Mannschaft, die ja, ja in Anführungsstrichen Amateure sind. Aber die U23 trifft es dann doch. Ja, und die Frage ist, wie halten die sich fit? Ich meine, das ist jetzt keine Bundesliga. Weil es gibt ja auch keinen Trainingsbetrieb. Ne? Genau, es gibt auch keinen Trainingsbetrieb. Klar, sind ja auch alles mehrere Haushalte. Ähm, es ist aber auch keine Bumsliga. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, äh, wir machen jetzt einfach mal gar nichts, trinken ein paar Bier und äh, in fünf Wochen treffen wir uns wieder und dann schauen wir mal. Nee, das geht nicht. Also die Mannschaft muss sich schon irgendwie fit halten. Und da ist es jetzt so in der Zweiten Mannschaft, das ist auch die einzige Mannschaft, von der ich weiß, wie die sich fit halten, ähm, die haben tatsächlich von dem Trainerteam einen detaillierten Plan bekommen. Was ich ein bisschen schade finde, aber was halt auch einfach nicht anders umsetzbar ist, ist, dass so ein bisschen der Technik-Part außen vor ist. Da müssen sich die Spieler tatsächlich selbst fit halten. So ein bisschen, was weiß ich, Ball hochhalten, äh, Passübungen, weiß, ich weiß nicht, wie man das macht. macht gegen eine Wand oder... Oder macht man das selbst auf dem Sportplatz? Gut, man kann sich mit jemandem treffen und das machen. Aber ob die das machen, das weiß ich nicht. Ich habe mit ein paar Spielern gesprochen. Und äh, die halten sich auf jeden Fall dran. Aber die machen teilweise auch mehr, als sie müssten. Weil die wissen natürlich... Was
1: umfasst der normale Trainingsplan so?
0: Ähm, das äh, kann ich dir sagen. Also ich nehme an, hauptsächlich
1: irgendwie Kraft, Ausdauer, Athletik. Genau,
0: genau. Also es ist ein Plan, den ich tatsächlich auch genauso aufgebaut hätte, ähm, mit meiner Laienmeinung. Ich bin jetzt kein äh, ausgebildeter äh, Trainer oder sowas, aber äh, mit dem, wie ich den Plan aufbauen würde, wäre eigentlich auch nur, hey, Jungs, Hauptsache ihr bleibt fit. Ich meine, das Technische, das kriegt man irgendwie schon wieder hin äh, oder macht zu Hause irgendwie ein bisschen was mit dem Ball, so wie die zweite Mannschaft, kommen wir gleich zu, äh, wie die, die Damenmannschaft, da kommen wir gleich zu. Ähm, das Wichtigste aber für die Spieler, für den Trainer ist, dass die Jungs fit bleiben, dass die, die ihre Ausdauer halten, ihre Konditionen und ihre Sprintfähigkeit. Ja, und da ist es eigentlich ganz simpel. Die trainieren dreimal die Woche, normalerweise viermal die Woche. Jetzt trainieren sie dreimal die Woche. Mittwochs einfach mit niedriger Intensität einen Dauerlauf. Freitags haben sie eine mittlere Intensität, einen 8-Kilometer-Lauf, der ein bisschen schneller ist. Und samstags dann eine hohe Intensität, da kommen dann Intervalle dazu. Und Intervalle ist eben das, was dich als Fußballer besser macht, würde ich sagen. Also das andere, beide ist Grundlagenausdauer und die Intervalle, das ist das, was dich im Endeffekt dann äh, schneller macht im Spiel und handlungsfähiger auch.
1: Wird das irgendwie überprüft, ob die Spieler stattdessen nicht irgendwie zu Hause in der Tüte McDonalds oder so sitzen? Also ich sage mal so, wenn der Verein
0: Geld hätte, <lacht> dann hätten sicherlich alle Spieler irgendwie so eine, so eine Fitnessuhr, und dann könnte man das überprüfen. Also ich weiß, dass aus, aus Profivereinen, ähm, dass die alle wirklich Uhren haben, ihre Daten dann hochladen müssen und, äh, ja, und die dann kontrolliert werden vom Trainerteam. Aber <lacht> ähm, es gibt auch die Story vom, wie heißt der, der früher bei Leverkusen war, ähm, Mittelfeldspieler von Leverkusen. Ach, ah, mir fällt es gerade nicht mehr ein. Da gab es schon mehrere. Ja, mir fällt es gerade nicht. ein Spieler, Ein ehemaliger Spieler von Leverkusen, der hat nach seiner Karriere gesagt, wenn Dauerlauf auf dem Programm stand, dann hat er entweder die Uhr seiner äh, Frau gegeben oder seinem Hund umgebracht. Seinem Hund, ne? Genau. Stimmt, das habe ich auch gehört. Ja. <lacht> Nach Nachdem dann laufen. Die Story kenne ich auch. Also, wenn ein Spieler keinen Bock hat, dann findet er Wege, das, das zu umgehen. Aber ähm, ich denke mal, die Spieler der U23 haben alle Bock, weil sie alle die Chance haben, irgendwann hochzurücken, aufzurücken äh, in die, sagen wir mal, nächstes Jahr dritte Liga. Und äh, ja, und da dann eben ihre Leistung zu bringen und das ist, glaube ich, das Ziel von allen, die in der U23 sind, dann irgendwann auch höherklassig zu spielen. Die sind aber mit dem Trainer dann
1: auch im Kontakt, ja, ja, kriegen ja, ja. Feedback, geben Feedback, ja okay, das ja, ja. ist ja, glaube ich, das Wichtigste. Ne? Also das der, ich kriege
0: das zwar selbst jetzt nicht mit, aber der Marco Zilken, also ich kann mir das schon vorstellen, dass der die, die Spieler auch regelmäßig anruft, er schreibt auch regelmäßig in die, die WhatsApp-Gruppe, er aktualisiert die Trainingspläne, ähm, Wäre ja auch fahrlässig, auf dem Niveau äh, die Spieler alleine zu lassen und äh, nicht irgendwie zu motivieren.
1: Du hast die Damen angesprochen. Die was Damen, machen die genau. Damen denn momentan? Da ich die
0: Damen, äh, ich weiß leider nicht, wie die sich fit halten. Also das wäre mal interessant zu erfahren. Aber was die auf jeden Fall machen, wir haben es eben schon mal angesprochen, Instagram, ähm, die sind sehr aktiv auf Instagram tatsächlich äh, und haben dort bisher zwei Challenges gehabt. Äh, hast du das mitbekommen?
1: Ich habe es mitbekommen, ja. Hast gemacht? Und ich freue mich schon drauf, jetzt von dir die kleine Anekdote dazu zu hören.
0: <lacht> Hatte ich, hat ich das schon mal erwähnt, dass ich da in den, ins Klo gegriffen habe, sage ich mal? Ja, so in etwa. Ja, ja also für die, die es nicht wissen, die Damen, die haben zwei Challenges gestartet. Also die erste Challenge war, dass die Spielerinnen ihre Rückennummer... Die, die Anzahl ihrer Rückennummer oder die Zahl ihrer Rückennummer äh, an Bällen hochhalten. Also quasi hast du die Nummer 19, dann musst du 19 mal den Ball hochhalten. Dann gab es eine zweite Challenge und da ging es darum, den Ball im Kreis hochzuhalten. Das heißt, äh, den, also rechter Fuß, Knie, Kopf, linke, linkes Knie, wieder der linke Fuß. Oder der linke Fuß. so Und das war ein, eine, ein Kreis quasi. Und es gab ein Video in der Story, da wurde der Ball elfmal im Kreis hochgehalten. Und dazu die Frage, könnt ihr das auch? Und dann gab es halt die Auswahlmöglichkeit, nein und ja, natürlich. Und dann ist jemand <lacht> und ich, äh, <lacht> ja, Und ich äh, habe dann natürlich auf ja, natürlich geklickt. Hat aber einen speziellen Grund, weil ich halt irgendwie noch bei der ersten Challenge war und dachte, ja, elfmal den Ball hochhalten, ja, meine Güte, das bekomme ich ja wohl noch irgendwie hin, <lacht> wenn auch nur mit, mit Ach und Krach. Ähm, ja, am nächsten Tag hatte ich eine Nachricht im Postfach, in der stand, äh, hey, wir sind gespannt auf dein Video. Ähm, ja, und ich habe mir das Ganze nochmal angesehen und habe dann erst realisiert, was das, also das, dass ich das niemals hinbekomme. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, ich kriege, also nach der Hälfte es ist meine Muskulatur dann auch einfach im Eimer und ich kann den Ball gar nicht mehr hochhalten. Also, ich muss auch dazu sagen, ich habe das noch nie hinbekommen, so im Kreis den Ball hochzuhalten. Da ist, da ist meine Technik, Technik nicht äh, für geeignet gewesen. Das ähm, heißt, du schuldest der Damenmannschaft jetzt eine Kiste Bier. <lacht> ähm, ich sag mal so. Ja, also, nee. <lacht> also ich, ich würde vielleicht eine andere Challenge vorschlagen ich würde vielleicht irgendwie was vorschlagen was ich auch kann, so ein bisschen ja. also ich würde
1: okay, da wird schwer was zu finden
0: ja. trinken <lacht> nein, das nicht. darf man ja nicht im Moment man darf ja im Moment nicht mit mehreren Leuten zusammenkommen, also sonst hätte ich gesagt, okay ich trinke euch unter den Tisch nein ähm, also mein Vorschlag wäre vielleicht so eine, sonst irgendwas, mit, wo man einfach nur laufen muss einfach nur gerade auslaufen muss. Mal, äh, lass, lass uns doch mal über Instagram eine, eine Umfrage machen. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Es gibt ja einmal, wir haben ja gesehen, äh, ich habe ja vorhin den Plan von der zweiten Mannschaft, von der U23, äh, angeteasert. Ähm, da war einmal Dauerlauf drin und einmal Intervalle. Wie wäre es, wenn wir einfach der Damenmannschaft und vielleicht auch der U23, weil die ja auch in der Vorbereitung sind, die Challenge stellen, ähm, Einmal als Auswahl, so viele Kilometer wie möglich pro Woche zu laufen und das andere vielleicht äh, den schnellsten Kilometer zu laufen, also einen schnellen Kilometer zu laufen. So, dann haben wir einen Dauerlauf und dann haben wir äh, Schnelligkeit drin. So, und die, wir machen bei Instagram die Umfrage und das, was gewinnt, wird dann, sollte dann, wenn die, wenn die mitmachen, das ist ja erstmal die Frage, ne? hört das überhaupt jemand hier von den beiden und äh, machen die mit? Ähm, Haben wir unter den
1: 120 Millionen Zuhörern <lacht> zufällig Spielerinnen unserer ersten oder zweiten Damenmannschaft.
0: Ja, äh, oder U23. U23, ja. Die erste würde ich jetzt rausnehmen, weil da habe ich, glaube ich, keine Chance. Ähm, und dann würde ich sagen, geben wir der U23 und der, der Damenmannschaft die Chance, eine Woche lang das Ganze äh, durchzuführen. Und ich versuche dann in der darauffolgenden Woche das zu überbieten. Seien es jetzt die Kilometer... Oder ich glaube, glaub, der schnellste Kilometer ist
1: am einfachsten, oder? Da ich glaub, kann man irgendwie mit einer App oder
0: so seine, seine Zeit hochladen. Ja. Das ist auch, glaube ich, für Fußballer besser. Jetzt, komm, nicht beeinflussen. Nicht, äh, nicht beeinflussen. <lacht> nicht beeinflussen. Ähm, ja, entweder der schnellste Kilometer oder äh, die meiste Anzahl an Kilometern pro Woche. Sag mal, wenn jetzt so ein, so ein Lauftalent bei irgendeiner Mannschaft dabei ist, der dann seine 100 Kilometer in der Woche läuft, dann bin ich mal gespannt, ob ich das schaffe, aber ähm, das würde ich anbieten als Challenge. Wenn ich verliere, ja. dann gibt es äh, eine Kiste von mir.
1: Alles klar, machen wir so. Dann äh, werden wir jetzt die Tage auf Instagram die Umfrage starten und dann, ja.
0: Schauen wir mal. Wetten das. Schauen wir mal. <lacht> oh je, oh je, ja, also oh je. vom,
1: vom äh, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Jugendmannschaften so genau läuft, mit Fit halten, aber das Nachwuchsleistungszentrum ist auch relativ aktiv auf Instagram und die haben einen Dienstagsquiz. Donnerstag auch, habe ich heute gesehen. Donnerstags auch, ja. Dienstags- und donnerstags. Wir nehmen Quiz. Donnerstags also auf, also war
0: heute auch, war auch ein Quiz. auf jeden Heute Fall. war
1: auch ein Quiz. Ja. Ja, auf jeden Fall veröffentlichen die dort ein paar Quizfragen rund um die Jugendmannschaften und wenn sich irgendjemand dazu imstande sieht, da irgendwie mal mitzumachen und vielleicht sogar alle Fragen richtig zu beantworten, dann immer zu. Und, ganz wichtig, Tischtennisabteilung. Da hat mir ein Floh ins Ohr geflüstert, dass die Spieler der Tischtennisabteilung pro Woche versuchen, dreimal zehn Kilometer zu laufen. Also, falls ihr mal einen schnellen Kilometer oder mehrere Kilometer die Woche laufen sollt, ne, ich Tischtennisabteilung, die ich liebe die Grüße, ihr seid auch eingeladen. <lacht> ja, nächstes Thema, würde ich sagen, ne? Also, in vielen Ligen, gerade unter der Regionalliga, ist ja der Spielbetrieb eingestellt worden. CU
0: 23.
1: Bis auf Regionalliga West. Also ich glaube, ich habe jetzt nicht genauso den Überblick, in welchen Bundesländern oder welchen Regionalligen es noch aufgehört hat. Ich habe irgendwie mal gelesen, Thüringen und Sachsen dürfen die Spieler noch nicht mal trainieren. Aber in der Regionalliga West geht es weiter. Das liegt daran dass der Großteil der Spieler in der Regionalliga vom Fußball leben mittlerweile. Ne? Also du hast mhm. halt ganz, ganz wenige Hobbykicker nur noch, die irgendwie nebenbei noch eine Ausbildung machen oder arbeiten oder wie auch immer. Und deswegen hat man gesagt, okay, die Regionalliga West, das ist eine Profiliga. So, bedeutet, ne, wir dürfen weiterspielen. Damit das alles irgendwie so ein bisschen Corona-konform abläuft, soll ab. Samstag, auch bei uns in der Regionalliga getestet werden, mit sogenannten Schnelltests. Ich glaube, die werden irgendwie, es wird versucht, 24 Stunden vor Spielbeginn ein Ergebnis zu haben. Mhm. Also Ben Bruns hat in einem Interview mal gesagt, je früher oder wir wollen so nah wie möglich ans Spiel rankommen. Insgesamt sollen es bis Saisonende 6000 Tests sein, nur die dann verbraten Fortuna? werden.
0: Nee, nee, nicht nur bei der Fortuna, ich in der Regionalliga. Sagen, oi, oi. Genau. Das?
1: Und es stand, natürlich, es stand natürlich immer so ein bisschen zum, zum Diskurs oder zur Debatte, ob die Liga weiterläuft oder nicht. Und Fortuna hat sich wohl, wie ich gelesen habe, stark dafür gemacht, dass weitergespielt wird.
0: Mhm. Fortuna ist systemrelevant, muss man auch mal sagen.
1: Fortuna ist es, das auf jeden Fall. Fortuna ist sowas von systemrelevant. Und das Land NRW hat für die Regionalliga West Gelder zur Verfügung gestellt. Das sind insgesamt 15 Millionen Euro. Mindestens, also du kannst dann als Verein hingehen und dich anmelden. Es gibt Vereine, die machen das zum mhm. Beispiel nicht. Dortmund 2 hat gesagt, wir wollen keine Hilfsgelder, weil für uns geht es nicht ums Überleben. Ne? Wir sind halt eine zweite Mannschaft, Respekt dafür. Das ist auch richtig so. Und es soll einfach so ein bisschen die, die äh, fehlenden Einnahmen sollen kompensiert werden. Es gibt einen Mindestbetrag von 2.500 Euro, den man bekommen. Also ab 2.500 Euro kann man diese, diese Einnahmen geltend machen, maximal 800.000 und man soll 60 Prozent der Einnahmen äh, erstattet bekommen für Zuschauer. Das Tickets schon mal quasi.
0: Ne? Das ist schon mal wichtig. Ne?
1: Also bemessen wird dann irgendwie der Zeitraum März 2019 bis Dezember 2019. Bedeutet, wenn wir jetzt heute gegen Aachen oder jetzt äh, irgendein Heimspiel haben, wie auch immer. Die werden auch alle ausverkauft.
0: Die werden auch alle ausverkauft, die, die Heimspiele.
1: Ja, es wird, glaube ich, so ein bisschen, es wird, glaube ich, so ein bisschen geguckt wie viele Zuschauer hattet ihr vor einem Jahr.
0: Dann sollen sie und mal vor zwei Jahren gucken lieber. <lacht> ja, dann mehr, schöner. Aber ne? aber ja, und
1: dements dementsprechend werden dann irgendwie 60 Prozent 60 der, der, der Einnahmen dann okay. angerechnet und die kriegt man erstattet. Ob Fortuna dieses Angebot angenommen hat bisher oder wie die Meinung zu den Corona-Tests ist und warum man sich überhaupt dafür stark gemacht hat. So Im Allgemeinen haben wir beim Verein mal angefragt. Letzte Woche, Donnerstag, glaube ich. Das ist von der es ist an die Presseabteilung gegangen. Die Presseabteilung hat es an die Geschäftsführung weitergeleitet. Und da liegt unsere Anfrage bis heute. Also sollte noch irgendwie was nachkommen, werden wir das dann auf Instagram, im Forum, wie auch immer, mit euch teilen aber bisher haben wir keine Stellungnahme. Ja, die Frage die ist natürlich so ein bisschen
0: da etwas langsamer, habe ich das Gefühl. Das
1: ja, das was, was, was ich was. mich halt natürlich gefragt habe, ähm, kann man mit diesen, mit, diesen, äh, mit diesen Hilfsgeldern die Einnahmen kompensieren, die man gehabt hätte, wenn Zuschauer zugelassen worden wären? Jetzt die, wenn wir jetzt nach wie vor bei 300 Zuschauern wären. Weil das wäre natürlich die andere Option gewesen, wenn das Fortuna hm. oder andere Vereine gesagt hätten, okay wir wollen jetzt mal einen Monat Unterbrechung haben und dann mit Zuschauern weiter, weiterspielen. Ja. Das wäre natürlich auch so die andere Option gewesen. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage, eventuell könnte es ja sogar sein, wenn man irgendwie als Grundlage nimmt, letztes Jahr hatten wir um die Zeit, pipapo, was weiß ich, irgendwie 2000 Tickets verkauft, davon 60 Prozent der Einnahmen, ist das vielleicht höher als 300 Ticket, Tickets und das, was wir oder was bei uns gegessen und getrunken wird. Ja, also eventuell. Achso, aber das
0: sind das nur die Einnahmen? Also. Äh, also nur äh, die ticket Okay, also jetzt äh, Verpflegung und sowas kommt dann nicht mal dazu. Nee. Ah, okay. Ja. Also es wird halt nur ja, gut, gerechnet, aber, wie, ja. was hattest du für Tickets? Dafür Einnahmen. spart man aber auch Personal, dafür spart man auch die, die, den Einkauf und sowas. Das muss man natürlich auch abrechnen. Ne? Also, ja, ach, das denke
1: ich mir auch. Es könnte, es könnte fast ein Plusgeschäft ja, sein. Also Ich könnte, glaube sein, fast. Ja. Ne, allerdings natürlich ab 800.000 ist irgendwie Schluss. Das ne? sind 15 Millionen insgesamt in den Topf geflossen. Ja. Und bei 800.000 ist halt irgendwie so der, der Deckel
0: dann drauf. Wobei ne? ich glaube, bei der Currywurst auf Stehplatz Mitte, äh, da sind die Einkaufskosten jetzt nicht so hoch.
1: Auf Stehplatz Mitte, aber ja. auf der auf der Tribüne. Richte hast das, ne? das ist noch mal really? eine ganz andere Liga. Du. <lacht> was ich finde, was ich finde, was bisher ganz gut äh, funktioniert hat in der Regionalliga, dass wenn irgendwo Corona Verdachtsfälle gewesen sind, dass dann das Spiel auch tatsächlich abgesagt wurde. Also wir haben jetzt gerade das Negativbeispiel ja, 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 auf, ja. auf Nationalmannschaftsebene. Ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen mitbekommen hast. Ja, das Spiel zwischen, wer war das? Ich glaube, Also es gibt einmal Ukraine nee.
0: und, äh, und die Schweiz. Und dann gab es noch oben äh, Norwegen. Wo spielt der Haarland nochmal?
1: Norwegen, genau. Norwegen, Norwegen gegen Österreich. Gegen
0: so, und da, genau. da hat ja auch der, der Verbandschef, war der das, Ach, ich, das ist jetzt alles wirklich Halb, Halbwissen, äh, hat gesagt, ey, warum sollen wir denn in Österreich spielen? Die haben weltweit prozentual die meisten äh, Neuinfektionen und da ist ein harter Lockdown, wie, wie, warum sollen wir jetzt in Österreich spielen? Und Norwegen hat dazu halt auch noch Spieler in Quarantäne mit Haaland, mit
1: Das komplette Team.
0: Ach, das, also Norwegen, so das Norwegen hat Team. das
1: komplette Team in Quarantäne und musste jetzt mit einer komplett neu aufgestellten Mannschaft spielen. Genau, die haben jetzt die, die sind U23 sind
0: irgendwie dahin geschickt und ich glaube bei der Ukraine war es genauso, die prüfen auch, ob sie jetzt die U23 dahin schicken können, damit sie überhaupt spielen können. Also das ist ja, das ist ja auch kranke Wettbewerbsverzerrung. Da wird es knallhart durchgezogen, ne? Das ist da ist wirklich da spielt die kleinste Geige der Welt spielt da die größte also da
1: können, wir, da, da können wir tatsächlich froh sein, dass man in der Regionalliga so ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl irgendwie hat. Ne? Und dass man halt auch wirklich sagt, okay, wenn mehrere Spieler in Quarantäne sind, ne, dann hast du A, eine Wettbewerbsverzerrung, du hast ein Ansteckungsrisiko. Whatever, da wird nicht gespielt. Ja. Und auf auf der Ebene versucht man also bei den Nationalmannschaften da knallt man ja alles durch, ne? Also weiß ich nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, die würden, die würden die Nationalmannschaften auch in irgendwelche Kriegsgebiete schicken. Ja also,
0: natürlich. Und dann hast du noch so einen Katschmarek als Trainer, also so vom Niveau her. <lacht> also.
1: ich habe ich hab die, hab die letzten Spiele ehrlich gesagt überhaupt nicht verfolgt, weil Nationalmannschaft nee, nee. ist irgendwie so, das ist so unattraktiv geworden. Also Richtig das soll dann der das soll sich dann der Coca-Cola-Fanclub angucken,
0: ja, ja. aber Ja, ich wollte ja ein Trinkspiel machen für jedes Tor, das Deutschland kriegt, ein Bier trinken, aber das ist dann irgendwann äh, nach dem vierten habe ich dann aufgehört, gesagt, nee, komm <lacht> Dann hättest du auf jeden Fall das aus. angebrochene
1: Sixpack wegbekommen, ne? Ja.
0: Naja, gut, ich würde sagen, bevor wir zum nächsten Thema kommen äh, mache ich mir noch ein Bierchen auf apropos Und, Ja, äh, hau rein Prost dir zu, virtuell.
1: Während du Prostest, kann ich ja das äh, nächste Thema schon mal ankündigen. Und zwar reden wir jetzt über die erste
0: Mannschaft. Ja, Rafa. Ja. Düsseldorf und Aachen, was ging ab? Düsseldorf und Aachen. Erstmal, äh, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, ich hasse zweite Mannschaften, ähm, wenn sie nicht von Fortuna sind. Ähm, zumindest in unserer Liga, weil die sind dieses Jahr tatsächlich sehr stark. Also sei es jetzt Köln 2, Düsseldorf 2, Dortmund 2. Dieses Jahr können die irgendwas. Was es ist, weiß ich nicht, aber sie sind irgendwie, äh, sie sind gut drauf. Und Düsseldorf, ja, ich glaube, im Nachhinein wäre ein Unentschieden okay gewesen, da hätte man mit leben können. Ähm, aber man hat mal wieder, wie so oft in den Spielen auch davor, einfach die Anfangsphase komplett verpackt. Ja, man hat in Rückstand gelegen, hat zweimal wieder aufgeholt, zweimal durch Prokop. Und äh, ja, am Ende dann wieder trotzdem wieder nichts, nichts mitgenommen. Also es ist ja einfach deprimierend gewesen. Es ist halt einfach eine zweite Mannschaft. Und das ist dann unterbewusst immer noch so ein Ding. Man fährt zu einer zweiten Mannschaft und denkt sich, ja, es ist halt nur eine zweite Mannschaft. Aber wir sind hier immer noch in der Regionalliga und äh, es gibt hier eigentlich keine Mannschaft, die du auf die leichte Schulter nehmen kannst. Und gerade Düsseldorf, die halt super gut in die, in die Saison gestartet sind, zwischendurch ein leichtes Tief hatten, sind trotzdem gut drauf. Und ähm, ich glaube, es ist einfach eine Kopfsache bei uns. Vom Niveau her können wir locker oben mitspielen. Das hast du gesehen gegen Dortmund in der zweiten Halbzeit, das hast du gesehen gegen Essen, ähm, das hast du so oft gesehen gegen Bonn, hast du gesehen, dass wir so einen Gegner auch einfach mal dominieren können. Es ist einfach eine Kopfsache, dass dann die ersten 20 Minuten komplett verpennt werden. Düsseldorf
1: war jetzt tatsächlich so das erste Mal, dass wir ein also nach Essen und Dortmund einen, ich sag mal, stärkeren Gegner hat, hatten oder ja, einen Gegner, ja. der irgendwie oben mitmischen
0: kann, will, wie auch immer. Ja, die sind Vierter. Und uns da doch
1: nicht ganz so gut angestellt haben. Ne?
0: Also die sind Vierter, die haben, wenn man mal so sag, äh, schaut, die haben ein Spiel weniger als der Dritte und nur einen Punkt weniger. Also wenn die jetzt das, Spiel, das Nachholspiel dann noch gewinnen, sind sie Dritte. Also das ist jetzt kein Fallobst oder so. Ähm, was mich halt stört, ist, dass unter den ersten Sieben einfach Vier erste Mannschaften, äh, zweite Mannschaften sind. Das, das stört mich halt einfach. Und das, das macht für mich diese Liga so ein bisschen unattraktiv. Und deshalb will ich halt relativ schnell wieder hoch in die, in die dritte. Nur wenn wieder hoch aufsteigen, dann haben wir da Bayern zwei, <lacht> irgendwann Bremen zwei. Ah, das ist, das deprimiert mich ein bisschen.
1: Mal gucken, wer diese Saison aussteigt. Ne? Also ich glaube nicht, dass Essen sich oben halten wird. Essen schmiert ja bekanntlich irgendwie zum Ende der, der Saison immer ein bisschen ab. Also ich würde. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, wer steigt diese Saison auf, würde ich fast sagen Dortmund. Das,
0: also, es müsste eigentlich mit dem Teufel zugehen, wenn die, die äh, ihre Form halten, die haben noch kein Spiel verloren. Die haben elf Spiele. Ne, warte mal, die haben. Irgendwas müssen die verloren haben. Die haben. Un, äh, nee, unentschieden haben sie gespielt, sowas. Die haben, die haben äh, ein paar Spiele Unentschieden gespielt, aber die haben noch nicht verloren. Die haben äh, neun Siege und zwei Unentschieden bei elf Spielen. Und die haben. Die sind Zweiter mit zwei Punkten Abstand. Und haben aber zwei Spiele weniger. Also das ist auch schon äh, ein Ding. Naja. Das ist ja momentan ein großer Flickenteppich wieder, ne? Ja, eben. Obwohl das, es, das hält sich, ich
1: find, es hält ich finde, es hält sich einigermaßen in Grenzen.
0: Ne? Ich sag mal, also verglichen ich mit der, der, mit der Mittelrhein-Liga, mit, mit der U-23, ist es, hält es sich tatsächlich in Grenzen, aber du musst auch mal gucken, wir haben jetzt gegen Aachen gespielt. die haben erst Außer Aachen Spiele.
1: Aachen hat ja gerade mal neun Spiele, ne? Also, die haben noch, die, die, bei denen ist noch alles drin dieses Jahr.
0: Ja. Neun Spiele, äh, ja, fünf Spiele weniger als der. Nee, vier Spiele weniger als der Erste. Sagen wir mal, die gewinnen die alle, dann haben sie 28 Punkte. Gut, dann wären sie Dritte, immerhin. Ja. Naja, gut, das ist alles rechenschieber. Aber wir haben sie weggehauen, ne? Wir haben, wir haben die wegge weggehauen. Aber ich, ich wollte noch was zu dem Düsseldorf-Spiel sagen. Ich muss, mich, ich muss mich entschuldigen. Okay, hau rein. Ja, ich muss mich... Hab, äh, ich habe jemandem... Äh, Jemandem, wie sagt man, falsch getan. Ich habe jemandem Unrecht, Unrecht getan. getan. <lacht> das ist das Wort. Ich, ich, süße, ich entschuldige mich so selten. Ich habe jemandem Unrecht <lacht> getan. Ähm, dem Roman Prokop. Ich habe vor der Saison gesagt, nach den Eindrücken der letzten Saison und nach den Eindrücken der Testspiele und der ersten Spiele, habe ich gesagt, der Prokop wird bei uns keine Rolle spielen. Der, der ja. wird Ersatzspieler, der ist alt, der ist langsam, der ist, der ist, da kommt nichts mehr, der steht nur vorne rum. Und was macht er? Jetzt gegen, gegen äh, Düsseldorf trifft er dann zweimal, ist auf einmal wieder in der ersten Elf, macht richtig gute Spiele auch gegen Bonn hat er ist glaube ich gegen Bonn nur eingewechselt worden, trotzdem äh, gutes Spiel gemacht. Ähm, ja, da hier Roman, wenn du das hörst, ne? Äh, Respekt Chapeau, Bruder. Chapeau. Ähm, Tatsächlich, also hätte ich nicht gedacht, der blüht wieder. Der auf
1: Überraschungsspieler der Saison, würde ich sagen. Ne? Also bisher auf jeden ja, Fall würde ich sagen. Warte mal oder? ab.
0: Also die Saison, wir, wir haben jetzt bisher ja, bisher. Bis, bisher würde ich tatsächlich, also in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall ähm, vom Überraschungsfaktor her auf jeden Fall. Ich überlege mir dann natürlich auch immer so ein bisschen, ja, woran kann das denn liegen? Warum, warum blüht der jetzt so auf? Zweiter Frühling, äh, was auch immer. Ähm, ich glaube, ihm tut der Konkurrenzkampf vorne gut. Also wir haben ja qualitativ eine bessere Mannschaft als letztes Jahr. Ich glaube, da, äh, da stimmt mir jeder zu. Ähm, wir haben mit dem Günter Schmidt, mit dem Überwieke, äh, tolle Offensivkräfte dazu bekommen. Wir haben immer noch einen Uwusu, der äh, auch rumwuselt. Ähm, und ich glaube, dieser Konkurrenzkampf, der tut dem, dem Roman ganz gut. Der tut ihm gut äh, und er ist auch, glaube ich, ein Typ, der das braucht. Der so die Konkurrenz um sich rum braucht, der dieses, dieses ja, diese Ellenbogengesellschaft braucht. Äh, andere Spieler, die sich in den Vordergrund spielen, an denen er dann wieder vorbeiziehen muss. Wo er seine Leistung dann wieder zeigen muss. Ich glaube, er braucht das. Und das nimmt er an und das zeigt er. Und äh, Chapeau. Ich muss da tatsächlich dann meine Einschätzung von vor der Saison zurücknehmen und sagen: Weiter so. Jetzt als nächstes wegberg Up schießen. Aber er ja, hat noch Aachen. Aber
1: vorher quatschen noch, genau. Aachen.
0: <lacht> genau. Was
1: ist deine, deine Prognose, beziehungsweise was ist so dein, dein Feedback zu Aachen? Ja,
0: Aachen. Ähm katastrophale Übertragung, ähm, was die also was den Kommentator angeht. Ähm, aber ansonsten das Spiel Das war eine absolute Katastrophe. Ich sag mal, Aachen hatte auch seine Chancen, auf jeden Fall. Aber im Großen und Ganzen, vielleicht bin ich ein bisschen parteiisch, aber geht das, geht das 1-0 in Ordnung? Mal so einen dreckigen Sieg eingefahren. Mal, mal wieder gegen einen von oben. Also ich, ich sag jetzt mal, die stehen oben, weil ich meine, die sind Zehnter, aber sie haben halt noch vier, vier Spiele weniger und äh, es ist halt immer noch Aachen. Und äh, deshalb würde ich sagen, gegen einen von oben mal wieder drei Punkte geholt.
1: Ja, ich würde auch sagen, dreckiger Sieg. Ich hatte die ganze, ich hatte die ganze Zeit so ein, bisschen, so ein bisschen Angst, dass äh, Hamdi trifft. Ich fände irgendwie, ne, das wäre irgendwie so eine ganz blöde Situation gewesen, wenn wir jetzt es mm. 0-0 gestanden hätte und der hätte irgendwie das 1-0 gemacht. Also äh, Hamdi an dieser Stelle danke dafür. <lacht> Bruder.
0: <lacht> danke. <lacht> Ähm, ja. Nein, wir gönnen dir von Herzen das Beste, aber nicht gegen uns. Nicht gegen uns. Genau. Also, ich muss auch sagen, Anfang der Saison, die ersten Spiele, hatte ich in jedem Spiel so das Gefühl, uns kann gar nichts passieren. Du bist in Rückstand gegen Bonn. Du denkst, ja, und? Das holen wir noch locker auf. Zack, zack. Tor, Tor. Gewonnen. Aber jetzt im Moment ist, ist das Ganze so ein bisschen umge. umge ja, ungeschlagen. Also, man denkt sich dann auch wieder, ah, jetzt keinen fangen, weil die, die Abwehr halt auch irgendwie vogelwild ist manchmal. Warum auch immer, wir haben da so erfahrene Leute und so, so starke Leute auch. Ich kann es manchmal nicht nachvollziehen. Ähm, was ich taktisch jetzt gegen, gegen Aachen ganz interessant fand, ist, äh, dass der jan Luca Rumpf angefangen hat. Ähm, das zeigt auch ein bisschen, dass er so langsam in der Mannschaft angekommen ist. Dass er langsam äh, die Spielphilosophie Sophie verinnerlicht hat, dass er ich denke mal, körperlich war er die ganze Zeit schon auf der Höhe, aber dass er jetzt auch taktisch äh, das Ganze drin hat. Äh, und dass Uwe Buike auf der Bank erstmal war. Das hat mich überrascht. Weil äh, der war, ist er ja, immer ein Unruheherd. Ähm, aber vielleicht hat er dann auch tatsächlich mal äh, seine Pause gebraucht. Und äh, ja, wurde dann erst Mitte der zweiten Halbzeit, ich glaube, 60. Minute eingewechselt. Äh, hat dann auch direkt eine Chance gehabt oder eine Möglichkeit, an eine Ecke rausgeholt. Aber. Ja, von dem halte ich sehr viel, aber vielleicht hat er mal diese Pause gebraucht, weil in den letzten Spielen ist er auch ein bisschen, ein bisschen abgesackt, muss ich sagen, ein bisschen untergegangen. Er hat immer seine Chancen gehabt, ja, aber die Auswertung war Anfang der Saison ein bisschen besser. Oh, langsam kommt das, äh, kommt das Bierchen bei mir auch an, merke ich.
1: Du hattest du hattest ja die, die äh, Kameraführung und so gestern nochmal angesprochen. Genau. Und da muss ich halt echt sagen, da haben wir mit Sport Total einen wahnsinnig guten Partner im Vergleich dazu, was Aachen gestern geboten hat. Also erstmal war der Scheiß deutlich teurer. Wir haben 7,90 Euro, glaube ich, bezahlt. Katastrophale Kameraführung. Also das waren keine, ich glaube, das waren keine, keine automatischen Kameras, wie jetzt bei Sport Total, die dem Ball folgen, sondern die hatten drei Standkameras. Ne? Eine links, eine mhm. rechts, eine so in der Mitte, die auch so ein bisschen beweglich war. Qualität für den Arsch. Der Kommentator in der, in der ersten Halbzeit, das... Mikrofon, ich glaube, das, das, das hat er irgendwo mal aus dem Kaugummiautomaten gezogen oder so. Miese Qualität. In der zweiten Halbzeit war es ein bisschen besser, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Ähm, ich habe teilweise sogar das Gefühl, die haben den Kommentator ausgetauscht. Ich weiß es nicht. Kann aber gut gewesen sein.
0: Andere, aber dafür, also es Mikrofon. war, die,
1: die, die, ja, die Tonqualität war besser. Ja. Es war aber deutlich leiser. So, das heißt, ne, du stellst den Ton lauter aber du hattest die ganze Zeit Werbung eingeblendet und die war dann naja. so wahnsinnig laut. Und die, die kamen alle zwei Minuten oder so, haben die da irgendeinen Werbeblock reingeballert. Also das war eine Katastrophe und ich bin froh, dass wir uns das diese Saison nicht nochmal antun müssen.
0: Ich sage mal, die Heimspiele von Fortuna mit Sporttotal sind wirklich, also ich will schon sagen, für, für die Regionalliga überragend. Also teilweise ja, mit, mit Kameramann Fall. oben, der das, äh, der, der, der dem Spiel folgt, unten, äh, ich glaube zwei Kameras, eine links, eine rechts, die dann Nahaufnahmen aufnimmt, mit Kommentator. Ich weiß nicht, ob das einer von uns ist oder von Sporttotal. Nee, also ich glaube, das ist jemand von Sporttotal. Parteich. Er ist leicht parteiisch. Äh, ja, weil wir Vertragspartner. <lacht> ne?
1: Das war der, das wir war ja, das war bei Aachen, aber gestern auch. Da war der Kommentator auch irgendwie so leicht.
0: Ne? Wer die Hochzeit bezahlt, der bestimmt auch die Musik. So. Genau, genau. Oder so sagt man so. Ist egal hört ja keiner zu, außer 124 Millionen auf Spotify. Ähm, <lacht> In 152 Ländern. Genau. Ja, weil wir übersetzen das auch alles noch. Ähm, Im Nachhinein immer. Nee, Quatsch. Jetzt wird's albern. Fortuna
1: und Getränke gibt's auch mit Untertiteln. Genau, ja, F nächstes Fortuna Thema. Fortuna Würde ich sagen, ne?
0: Ja, ich würde auch sagen, äh, bevor es albern wird, äh, Schließen wir wird. die erste Mannschaft ab, äh, sagen mal als Fazit, äh, ja, macht weiter so wie gegen Aachen, aber lieber noch so wie gegen Bonn oder wie gegen Dortmund in der zweiten Halbzeit, ähm, das gefällt uns wesentlich besser und dann gucken wir auch lieber zu,
1: dann mögen wir euch auch ja. lieber. Schönes Fazit. <lacht> die Spendenaktion für Mattes hatten wir ja beim letzten Podcast schon angesprochen. Da sind wohl jetzt ungefähr 2.400 Euro zusammengekommen. Ähm, eine schöne Summe. Was aber auch ganz interessant war, wer da so alles gespendet hat. Also wir hatten unter anderem Spenden von Damani, mhm. von unserem ehemaligen Physiotherapeut, der jetzt beim äh, FC ist, Osebold. Dann natürlich der ein oder andere Fanclub, der Fortuna, hat gespendet. Und, sehr interessant, das Fan-Center von Victoria Köln. Ich glaube, ab, ne ab nächster Folge machen wir das so, dass äh, wer das F Wort benutzt, muss einen kurzen trinken. das machen wir auch, wenn wir Gäste haben.
0: Welches ist das Wort? Das F Wort. Mit F oder mit V?
1: Das mit V. Also, Victor Vogel -V -V.
0: Victoria darf ich weiter sagen.
1: Genau. Und, wer auch noch gespendet hat für Mattes, war Michael Schwetje.
0: Ach, eine Million?
1: Ja. Ja, nicht ganz, nicht ganz, aber wollen wir einfach mal wollen nee, wir Nee, aber muss man so mal anerkennen, lassen? also in der, in der Sache Anerkannt, getrennt, nee, wie war
0: das? Äh? Farbe getrennt, in der Farbe getrennt, Sache, getrennt vereint. In der Sache vereint, ja.
1: Da also kann man jetzt bei ihm auch drüber streiten. Ich will jetzt gar nichts Negatives über ihn sagen, ich glaube, er hat bessere Anwälte. Aber nee, lassen wir einfach mal so stehen. Schöne Geste, dass er gespendet hat für einen ehemaligen Mitarbeiter und ja, ja Rafa, reden wir noch mal kurz über die Petition.
0: Ja, da gibt es nicht so viel zu sagen. Ähm, wir hatten das ja letzte Woche schon angeteasert. Petition, Sportpark, äh, Jean Loring, Sportpark soll ausgebaut werden. Ähm, stand jetzt heute äh, knapp 1500 Stimmen. Ähm, ja, ich hatte es ja letzte Woche schon gesagt. Ich weiß nicht, was da jetzt noch kommt an Stimmen, die analog abgegeben wurden. Kann natürlich sein, dass jetzt äh, 10.000 äh, Mütter, Väter aus der Jugendabteilung unterschrieben haben und das Ganze noch eingepflegt werden muss. Ah, ich finde es ein bisschen schade. So 1500, puh. Stell dir mal vor, das würde beim FC gemacht, so eine Petition. 1500 hätten je nach zwei Minuten. Und also ich habe ich hab, äh, auf
1: der Seite von Fortuna gelesen, dass die Eagles, die haben ja Flyer verteilt. Mhm. Das sollen insgesamt, wenn ich mich nicht verlesen habe oder wenn ich mich nicht falsch erinnere, 15.000 Stück gewesen sein. Ich und dafür ist das halt echt traurig ne ja. dafür dass so viele Fly die sind ja wirklich durch die Stadt gelaufen in Geschäfte und wo auch immer Flyer haben und die Agare Leute gesehen. aus der Südstadt ja also da haben sich wirklich Leute bemüht äh, um Aufmerksamkeit zu schaffen und es wird zu wenig angenommen also wie gesagt es ist ja nicht viel Arbeit ich habe mir jetzt mal überlegt machen wir mal keine Challenge draus sondern einfach mal so eine kleine Aufforderung dass jeder am besten, der schon unterzeichnet hat oder wie auch immer. Oder wer noch nicht unterzeichnet hat, der macht das bitte noch. Fünf Leute, Freunde, Familie, wie auch immer, die nichts mit Fortuna zu tun haben und daher wahrscheinlich noch nicht unterschrieben haben, anhaut und sagt, ey, pass auf, zwei Minuten kurz die Petition unterschreiben, ist für einen guten Zweck. Ist nicht nur für die erste Mannschaft oder nicht nur für die Profiabteilung. Hier geht es nicht einfach nur um, um uns Fans, die irgendwie gerne Fußball gucken, sondern hier geht es halt wirklich um eine Jugendabteilung, die wirklich jeden Tag, jede Woche bombastisch starke Arbeit leistet. Ne? Also, wie gesagt, jeder fünf Personen im Freundes- und Familienkreis einfach hingehen, sagen: Ey, pass auf, ne? wenn man wieder jemanden treffen darf, ansonsten schickt es per WhatsApp oder wie auch immer rüber und dann schaffen wir es doch irgendwie, diese 5000 Unterschriften oder wie viel das sein
0: müssten, hinzukriegen. Also. Ja, guck mal, der Roman und ich, wir sind jetzt Best Friends. <lacht> ähm, der kann das doch auch mal teilen. Der kann das doch auch mal in der, in der Mannschaft rumgeben. Denn, dann sollen die das auch mal alle teilen auf ihren Instagram-Kanälen. Da sind doch bestimmt so ein paar Leute, die so, die so Clan-Member kennen, äh, die viel Reichweite haben. Und dann sollen die das einfach mal Oder Hacker, Hacker. Die sollen das einfach mal wir müssen an, an irgendwelche wir, Hacker geben, die, die einfach äh, die Unterschriften von irgendwelchen, irgendwelchen Leuten da eintragen.
1: Wir müssen mal gucken, wer die größte Reichweite hat.
0: Ja, schau mal nach. Sollen wir das jetzt live unserer machen? Unserer Spieler, ja. Guck doch Wenn mal ich das nach. jetzt live
1: mache, dann sind wir morgen noch hier. <lacht> Wem
0: folgst du denn? <lacht> Der Hälfte, glaube ich. Die Fortuna Damen müssen das teilen.
1: Die haben es schon. Ich glaube, ich glaub, alle Jugendabteilungen, Handballer und so, die haben es alles schon geteilt. Fanclubs haben äh, ihren, ihren Job gemacht. Also, ich glaube, so alles, was so im Ver Verein selber stattgefunden hat, da haben, da haben alle ihre Hausaufgaben gemacht. Nur, ich glaube, es ist halt wirklich entscheidend, dass wir uns die Leute außerhalb des Vereins irgendwie holen und die einfach so ein bisschen mm. mehr animieren. Also, wie gesagt, jeder hat hoffentlich Freunde von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ansonsten geht halt auch die Familie und lass uns das irgendwie noch
0: über die Bühne bringen. Ja, also ich hätte schon gern, das ist jetzt utopisch, aber ich hätte schon gern 5.000 Stimmen mindestens. Also jetzt mal ernst. Wenn jeder, wenn... Ja, wenn jeder unserer Zuschauer einfach nur ja, unter oder wie viel Zuhörer. Mitglieder, Fortuna? Wie viele Mitglieder hat der Verein? Oh Gott. Ja, es, also, wir kommen, wir haben noch mehr als 5000 Mitglieder. Ich nee, ich nee? glaube, wir sind
1: unter 1000. Oh. Ja,
0: ja dann, dann sollten wir erstmal Mitglieder sammeln. <lacht> Deswegen, fünf Freunde. Genau, fünf Freunde sollt ihr sein. Nee, elf Freunde fünf sollt ihr Freunde. sein. Dann fünf teilt es dann elf. Ja, elf. Also fünf mindestens. Elf geht auch. Maximal elf.
1: Maximal elf, ansonsten wird es zu viel. Genau, Oder Problem ihr habt danach mit. keine Freude mehr. Genau. Gut. Äh, ansonsten, Malte, trinken wir noch einen. Raffa, trinken wir noch einen, aber. Verantwortungsvoll. Aus dem Off. Verantwortungsvoll, Verantwortungsvoll sowieso.
0: Ja, das ist hier kein Trinkpodcast. Ist auch alles alkoholfrei, nee. was wir hier trinken. Natürlich. <lacht> so, jetzt. Wir,
1: haben ja, wir haben ja mal geguckt, die meisten unserer Hörer sind Ü18, äh, deswegen. Ach so, dann ist, das dann, dann ist das alkoholisch. Dann ist das alkoholisch.
0: Wir trinken hier. Was trinkst du? Ich habe heute Schnaps. Weizenbier.
1: Ja, ich habe ich hab, äh, Gaffel Sonnenhopfen, das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Gaffel ist bekommen. gut,
0: weil es der Fortuna Sponsor aber ich äh, Ale, genau. bin kein Kölsch-Fan ich trinke heute, sagen wir, Gaffel Weizen.
1: In diesem Sinne, auf Gaffelweizen und das super leckere Sonnenhopfen, wir wollen hier eigentlich keine Werbung machen.
0: Ja, machen wir nicht. Ja. Alles klar, schönen Abend noch oder schönen Tag oder schönen guten Morgen, wann ihr das auch immer hört. Wann auch immer ihr uns hört. Und macht's gut. Wir sind raus. Und Roman mehr Kulpa.